0: Cieszę się, bo dzisiaj będzie Girl Power. Nazywam się Marcelina Burzec i słuchacie ósmego odcinka mojego podcastu Informacje z kosmosu. A dzisiaj powiem Wam, kim były i są najważniejsze kobiety w historii NASA. Startujemy. Jak ktoś ma ochotę poznać historię prawdziwej heroiny, to musi obejrzeć ukryte działania albo przeczytać Hidden Figure, Margot Lee Shetterly. Tam ma aż trzy wielkie bohaterki. Hashtag Shiro. Pokazuje rzeczywistość od lat 30. kiedy kobiety, szczególnie czarnoskóre, miały problem z uznawaniem swoich umiejętności z szacunkiem. Widzimy więc, jak zmienia lub nie zmienia się do nich podejście na przestrzeni lat aż do tych 60. kiedy istnieje już NASA, rozdaje zadania i stanowiska. To historia trzech kobiet uznawanych za ludzkie komputery. Dosłownie tak są nazywane, to nie moja wyobraźnia. Tym razem to Catherine Johnson, Mary Jackson i Dorothy Vaughan. Żeby było łatwiej, to może będę mówić o nich Kasia, Marysia i Dorota. Obliczenia Kasi pomogły w wyliczeniu trajektorii lotu statku kosmicznego, który miał wyruszyć na Księżyc, a potem wrócić bezpiecznie na Ziemię. Teraz pani Johnson ma 100 lat, w NASA przepracowała 35, była współautorką 26 oficjalnych dokumentów dotyczących specyfikacji dla NASA, a w 2015 roku dostała od Baracka Obamy prezydencki medal wolności. Poza tym jestem przekonana, że jej ulubioną liczbą jest 11, bo właśnie tyle ma wnucząt i... i wśród nich to też lobuje, żeby wszyscy studiowali nauki ścisłe. To o Katrin Johnson. Marysia była inżynierem matematyki i lotnictwa, ale karierę zaczynała jako nauczycielka matematyki. Jej początkowym, największym osiągnięciem była praca przy tunelu aerodynamicznym. Jak to wytłumaczyć? W którym prędkość wiatru osiągałaby dwukrotność prędkości dźwięku. Taka sobie praca na modelu, ale to tam zachęcono ją do rozwoju. Zawziętość była chyba jej największą siłą, bo później została pierwszą czarnoskórą kobietą inżynierem amerykańskiej agencji kosmicznej. Tyle o Mary Johnson. Opowieść o trio uzupełnia jeszcze Dorota. Ona nauczyła się mówić w bardzo przydatnym języku. Fortran. Była programistką, samoukiem, a do tego postanowiła podzielić się wiedzą i przygotować na zmiany w systemie pracy też swoje koleżanki. Jedno z jej dzieci, a miała ich sześcioro, które wychowała w trakcie bardzo ciężkiej pracy w NASA, też później pracowało dla agencji. W wywiadzie z 1994 miała powiedzieć, że praca w NASA właśnie w okresie wyścigu gwiezdnego, zimnej wojny między Amerykanami a Sowietami była bardzo ekscytująca i dawała to uczucie życia na krawędzi. Dorothy Vaughn? Dziękujemy. A żebyśmy mogli obejrzeć tę historię trzech wielkich kobiet na wielkim ekranie, wytwórnia wydała 25 milionów dolarów. I jeszcze moja ulubiona astronautka Peggy Whitson. W tym roku przeszła niestety już na emeryturę, ale jest totalną rekordzistką. W swojej karierze była na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trzy razy i za każdym razem biła jakiś rekord. Jej pierwsza podróż kosmiczna to 2002 rok. Wzięła wtedy udział w 21 badaniach na stacji, a jakie to m.in. mogły być, to dowiecie się z odcinka, jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas drugiej podróży w 2008 roku została pierwszą kobietą dowódcą na stacji. Od listopada 16 do września 17 dowodziła Międzynarodową Stacją Kosmiczną dwa razy. Była też pierwszym kapitanem bez przeszłości militarnej. I ja też lubię spacery, ale ona wyszła na najwięcej spacerów kosmicznych, bo aż 10, wiecie jak to wygląda, przyczepiona, wychodzi ze statku i naprawia coś tam. Bo nie myślcie sobie, że ona wychodziła ze statku w przestrzeń kosmiczną, bo miała na to ochotę, zawsze za tym był jakiś cel. W sumie w przestrzeni poza statkiem spędziła 6 godzin 21 minut. Rekordowa jest też liczba dni spędzonych w kosmosie przez astronautę amerykańskiego pochodzenia, który pobiła to 665 dni. A więcej o roku spędzonym w kosmosie i na Ziemi opowiem w następnym odcinku. Hej!